0: Hello les filles, alors comment ça va J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté Aujourd'hui, un nouvel épisode du podcast Happy Bulle qui va être différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre et de et de découvrir sur le podcast, puisque j'ai eu la chance d'avoir pu interviewer Marina de Ma vie Saine et moi, qui est naturopathe et qui est spécialisée en alimentation saine et bienveillante. Pourquoi j'ai invité Marina Parce que euh, je suis quelqu'un qui qui a à cœur de consommer euh, correctement, en fait, d'un point de vue alimentaire. Suite à une maladie auto-immune que j'ai, j'ai revu totalement mon alimentation depuis trois ans. Et du coup, euh, étant donné que j'ai vu les bienfaits, que je ressens les bienfaits autant physiques que euh, d'un point de vue psychologique, bien-être, qualité de vie et tout ça, j'ai eu envie vraiment de faire intervenir une personne qui est vraiment spécialisée dans ce domaine. Et donc, vous allez voir avec Marina, on va parler d'alimentation saine, mais bien plus, on va aller bien plus loin. Vous allez voir, la discussion est partie dans tout un tas de choses. Et c'est vraiment assez intéressant et et son approche en plus de l'alimentation est euh, vraiment Très, très, très intéressante puisque vous allez voir, elle nous elle nous emmène pas en fait dans des restrictions ou des choses comme ça. C'est tout l'inverse de ça. Et elle a vraiment une perception de l'alimentation et une connaissance vraiment de ce domaine-là qui est à mon sens assez exceptionnel. Donc du coup, je vous laisse avec la petite intro comme d'hab et on se retrouve juste après pour un petit tirage de cartes de l'oracle de la forêt sacrée et ensuite l'interview de Marina. à tout de suite Le petit tirage de l'oracle de la forêt sacrée. Voir un petit peu le message qui va vous être transmis pour cette semaine. Alors sachez aussi que sur Insta, chaque lundi, je vous fais un tirage directement. Donc si vous avez envie, comme ça, ça vous fait une double énergie pour la semaine. Double message. Hop, alors voyons voir le message de cette semaine. J'adore me connecter au monde invisible, c'est un truc de faux. Alors, voyons voir. Oh, <rire> la joie, le bonheur, c'est euh, le mot-clé qui est dessus, c'est « happiness ». C'est un jeu, un oracle en anglais. Et là, il y a vraiment carrément un oiseau bleu qui est magnifique. Vous verrez directement sur le site, je vous mets la petite photo à chaque fois avec la petite phrase clé qui va être adaptée. Sincèrement, il y a vraiment cette notion. Alors, c'est assez marrant parce que vous allez voir l'oiseau, il, est, alors, il prend vraiment une dimension grosse, en fait, importante sur la carte. Et c'est comme s'il vous dit, c'est vous qui rayonnez, c'est vous qui êtes la joie, c'est vous qui êtes... Et et, et c'est marrant, mon intuition me dit, il est au bord de l'arbre, il est au bord de la branche, en fait. Et c'est comme si on vous transmet le message, n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur, même si vous êtes au bord, n'ayez pas peur. Allez-y, ayez confiance, soyez dans la joie, le le bonheur, le plaisir. Et euh, derrière, on a des euh, des cerisiers roses, là, qui sont magnifiques. Et juste en bas, il y a un un cheval blanc qui est là, comme un petit peu... euh, je sais pas, j'ai une sensation de sécurité, j'ai une sensation vraiment de, de, de confiance en fait. Donc voilà comment aujourd'hui elle me parle parce qu'effectivement il y a un petit texte à, à chaque fois qui est attitré et tout ça. Mais là moi je, je m'écoute, je laisse parler mon intuition pour savoir qui vient, ce qui vient. Exactement comme quand je suis en guidance en fait, je ne connais absolument pas, je n'ai jamais appris à faire les cartes, je suis comme ça depuis toute petite. Donc, du coup, j'ai laissé parler. Voilà pour le message. Donc, maintenant, let's go pour l'interview avec Marina de Ma vie saine et moi. Et vous allez voir, ça va dépoter. On y go. Hello, les filles, et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Happy Bulle. Alors, aujourd'hui, un épisode invité et j'ai la joie de recevoir Marina de Ma vie saine et moi. Et avec Marina, vous allez voir, on va, ça va changer un petit peu de d'habitude puisqu'on va parler alimentation et des bienfaits de l'alimentation. Donc, je vais simplement, dans un premier temps, laisser à Marina la joie de se présenter et ensuite, on enchaînera directement sur tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Et vous allez voir, il y a un beau parallèle à faire avec notre entreprise, notre bien-être et notre bien-être physique, mais aussi mental. Alors, Marina, bienvenue.
1: Bah, merci beaucoup, Steph, de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir. Avec plaisir. <rire> Alors, du coup, dis-nous-en un petit peu plus sur toi. Qui es-tu exactement et que fais-tu Ça marche. Donc, je m'appelle Marina, comme tu l'as si bien dit. Je suis avant tout naturopathe. On va dire que c'est la grosse étiquette que j'ai. Donc, naturopathe euh, depuis plusieurs années maintenant. Je suis également auteur de, de plusieurs ouvrages, dont un principalement qui a été édité chez Exuédition, euh, je fais du podcast, de la création de contenu, tout ça, et euh, je suis également conseillère en nutrition. Ça, ça va avec euh, la partie naturopathie, mais je okay. le mets en parallèle parce que c'est vrai que beaucoup ne savent pas forcément qu'en naturo, on apprend aussi la partie diététique et nutrition. Donc voilà, ça, c'est qui je suis, on va dire, sur le plan professionnel. D'accord, ok et qu'est-ce qui… voilà, t'es
0: issue directement, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée peut-être, je ne sais pas, est-ce que tu as une histoire avant et après ou est-ce que tu as toujours été dans la naturopathie
1: Alors, oui, tout à fait. Alors, même si j'ai commencé très jeune, j'ai avant tout… moi, je suis issue d'un parcours, on va dire, classique, bac ES, tout ça… Je ne savais pas trop quoi faire, je me suis lancée dans le droit comme beaucoup de personnes. Moi, c'était vraiment à titre utopique. Je ne supporte pas l'injustice. Enfin, personne n'aime l'injustice, mais c'est vraiment... ça me sort par les yeux. Je me suis dit, oh, bah, je, vais aller dans... je vais aller dans ce domaine-là, quoi. ça me paraissait un peu cohérent. Et au bout de quatre ans dans le droit, je n'en pouvais plus. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un milieu pour moi. C'est un milieu de requins. C'est un milieu où, au final, on apprend beaucoup de choses. Et on se rend compte que dans la vraie vie, eh ben, ce n'est pas toujours appliqué. Mmh. <rire> Qu'au final, il n'y a pas vraiment euh, de, de justice quelcon- telle qu'on l'apprend. Et voilà, ce n'était plus euh, quelque chose qui m'intéressait. Je sentais que je n'étais pas à ma place. Et donc, euh, je me rappelle, je m'étais fait une petite année sabbatique, en gros, pour savoir voilà, bon, concrètement, Marina, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce qui te plaît et c'est vrai que euh, de, déjà depuis petite, j'aimais beaucoup tout ce qui touchait à la nature, euh, okay. tout ce qui va être science et vie de la terre, la fameuse euh, matière. À l'école, c'est la, c'était ma matière préférée, littéralement. Et c'est comme ça que je me suis dit bah, « écoute, je vais regarder ce qui se passe du côté de la nature ». Donc au début, je voyais herboriste, tout ça. En plus, je commençais à apprendre un petit peu les pouvoirs des plantes et tout. Et petit à petit, euh, en, fait, des, en fait, c'est des troubles de santé donc, qui m'ont amené à la naturopathie parce que la médecine allopathique n'a pas pu m'aider en fait, à ce niveau-là. Et comme j'étais face à une errance médicale et que je suis du genre à ne jamais lâcher les bras, je me suis dit, bah, écoute, je vais aller chercher, je vais aller regarder, je vais voir ce qui se fait ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert les médecines traditionnelles qu'on appelle holistiques. Oui. Dans le sens où on va prendre l'individu effectivement dans sa globalité, dans son entièreté et non juste toi. Telle, telle pathologie, tel symptôme, et ça m'a mené donc à la naturopathie. Et c'est comme ça que j'ai, au début, voilà, ça m'a vraiment intéressée à titre personnel, et après, en fait, ça m'a tellement passionnée que je, je me suis dit, je vais en faire mon métier. Donc, je me suis lancée dans les études de naturopathie. Donc, okay. voilà, en fait, je n'ai pas eu vraiment de... Alors, si, j'ai fait des jobs étudiants, tout ça, mais un vrai métier, emploi, genre vraiment... Ça, je n'en ai pas eu, donc on va dire je suis passée directement en tant que naturopathe, mais il y a eu cette transition, surtout par la partie des, des études, en fait, c'est juste ça.
0: D'accord, ok, donc en fait, tu t'es pleinement épanouie tout de suite dans ce sujet-là, dans ce domaine-là.
1: Exactement, c'est vraiment hein, quelque chose qui me passionne de connaître le corps humain, comment il fonctionne, le pouvoir de, de la nature, de ce qui est directement en fait euh, sur Terre et pas des choses qu'on va aller créer ou quoi que ce soit. Mmh. Et c'est quelque chose effectivement qui, euh, qui me
0: passionne, en fait. Ok, d'autant que je pense qu'il y a tellement de choses à aller explorer, parce qu'effectivement, de tout mmh. temps, euh, moi je me rappelle mes grands-parents, enfin je veux dire, quand j'étais malade, ils me soignaient avec des plantes du jardin. Alors que maintenant, on nous dit, bon bah, tu vas à la pharmacie ou chez le docteur. Alors qu'en fait, euh, il y a tout un tas de choses à notre disposition pour pouvoir se soigner, en
1: fait. Exactement. Et c'est vraiment ce qui me, ce qui me plaisait. Alors après, c'est vrai que euh, ça, on a tendance à appeler ça de la naturothérapie ou alors euh, tout ce qui est un petit peu remède de grand-mère, c'est-à-dire vraiment quand on a telle ou telle chose, un petit rhume ou quoi, on va utiliser des plantes. Donc ça, ça fait partie de la naturopathie. Mais la naturopathie, c'est vraiment une médecine traditionnelle qui vise à éduquer en fait, les personnes dans leur santé, on n'est pas là pour euh, leur dire, voilà, vous faites ça et c'est tout. Non, on est censé leur apprendre. C'est comme le fameux dicton, euh, ne les nourrissez pas, mais euh, apprenez-leur, apprenez-leur à pêcher ou je ne sais plus comment c'est, ouais, ouais, en gros ouais. quelque chose comme ça. Ouais, 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 ouais. Et c'est ça, en fait. Normalement, le, le rôle du naturopathe, le vrai rôle qui s'est un peu perdu, ben, c'est ça, c'est d'être éducateur de santé que les personnes puissent reprendre euh, le, le pouvoir en fait de, de leur santé entre leurs mains alors évidemment des fois il faut se faire aider je dis pas le contraire mais effectivement on a tous un pouvoir en soi on oui. a tous la capacité d'agir sur notre santé et c'est ce que va faire ce que, en fait c'est sur ça que va agir le naturopathe voilà donc c'est vraiment une, une philosophie et, et pas mal de choses derrière que le simple fait, par exemple, d'utiliser des plantes ou euh, de l'aromathérapie ou voilà, tous les petits remèdes naturels, on va dire. Ah oui, donc tu fais
0: bien de le préciser parce que même moi, effectivement, tu vois, je ne savais pas que c'était euh, comme ça que normalement devait procéder un naturopathe. Je n'ai jamais eu l'occasion hein, de, de rencontrer un diététicien, oui, mais naturopathe, mmh. euh, non, parce que bah, voilà, je, je, pense qu'il faut, je pense que comme c'est, c'est un domaine qui est quand même bien, bien spécifique faut vraiment, euh, moi, je, j'ai tendance à aller vers, vers les personnes par recommandation en fonction de comment elles font, euh, travaillent, comment, elles, quelles approches elles ont. Et, euh, et du coup, c'est bien que tu le précises parce que, tu vois, moi-même, j'étais à 100 000 lieux de me dire que bah, si on fait une séance avec toi ou si on, si on suit un programme avec toi, tu nous éduques. J'étais pas, euh, je, je pensais plus que tu allais euh, sortir tout un programme et dire, « Bon, bah, voilà, là, tu, Steph, tu dois faire ça, 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 ça. Et puis après, euh, bah, vienne que pourra en fait, alors que non. <rire> » Donc, c'est, ouais. c'est, c'est bien, c'est bien, c'est bien que tu le précises parce que je pense qu'il y a même pas mal de monde qui va, en l'écoutant, en l'entendant là, va se dire, bah tiens, je ne savais pas non plus que c'était comme ça. Donc, du coup… Mais c'est normal. Non, mais c'est parfait c'est parce que… que... Vas-y, excuse-moi. Non, 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 vas-y,
1: vas-y, non. vas-y, je te laisse continuer.
0: Non, mais c'est parfait parce que ça donne vraiment un, un point d'orgue sur ton activité et sur la façon dont tu procèdes. Et effectivement, je pense qu'en fonction de la personne qui, qui exerce l'activité, chacun va fonctionner un petit peu différemment. Mais euh, je trouve que ton approche est vraiment bien parce que quelque part, euh, voilà, ça rejoint ton anecdote par rapport à la pêche et aux poissons. Euh, on, a pas, on a besoin, comme, comme s'il faut qu'on nous, qu'on nous fasse un reset, en fait, pour nous, nous remettre sur les bonnes bases et pour qu'on reparte sur le bon chemin, tout simplement, en fait
1: exactement c'est tout à fait ça c'est ça que je voulais te dire c'est que c'est normal au final que beaucoup de personnes voient la naturopathie comme c'est les petits gourous là qui s'abusent avec leurs plantes à, à, à soigner alors normalement on n'a pas le droit de dire le mot soin ou soigner euh, en tout cas en France pour la naturopathie et voilà, qui s'amuse avec ses petites plantes et tout ça, ses petits remèdes de grand-mère. En fait, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est vachement développé, mais c'est parce que c'est ce que les gens demandent. En fait, c'est quelque chose qui, moi, je l'ai remarqué dans la création de contenu, les comptes qui vont très, très bien fonctionner. C'est Ah, tu as des migraines, alors prends ça, 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 ça. Ah, tu as ci, si, alors il faut faire ça, il faut prendre ça. En fait, on n'a pas cette. En fait, on aime bien, les pas les remèdes miracles, mais en gros, là où il n'y a pas besoin de prendre sa responsabilité. T'as un truc, tu ah. pas un truc, et c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le, y a, y a pas cette notion de prendre la responsabilité de sa santé entre ses mains, de comprendre pourquoi en fait on fait ça. C'est juste, ok, elle m'a dit de faire ça, et eh bien je fais ça. Mais ça, c'est parce que c'est quelque chose qui est très répandu, et effectivement, c'est quelque chose que moi je milite. Alors, j'aime pas trop le mot militer parce que c'est quand même un grand mot, mais je trouve que c'est, en tout cas, dans la naturopathie française euh, ou francophone, je trouve que c'est ce qui est trop mis en avant, c'est ça, c'est le fait euh, moi j'ai la connaissance euh, tu as ça et ben tu prends ça mais en fait je t'explique pas vraiment le pourquoi du comment et ça c'est quelque ouais. chose que j'ai constaté et euh, j'en avais un peu marre en fait parce que moi mon but c'est pas ça mon but comme j'ai dit c'est je suis naturopathe parce que pendant longtemps carrément je savais plus comment m'appeler parce que la naturopathie aux yeux des gens c'était ce que je viens de te dire oui. et j'ai dit mais en fait je me retrouve pas là dedans et je, je voulais même changer de, de nom alors que c'est mon, voilà, mon le, le, le diplôme euh, qui est un diplôme privé mais un diplôme quand même il y a écrit euh, « praticienne en naturopathie », il n'y a pas écrit autre chose. Tout ça pour dire à, à, à quel point ça m'a tellement euh, agacé en fait, l'utilisation de la naturopathie en ce sens, que je voulais euh, faire ça autrement. Et puis après, je me suis dit non, la naturopathie, à la base, c'est une belle médecine traditionnelle occidentale oui. euh, qui a de très belles valeurs. Et en fait, non, juste… Là, le, le la remettre en fait au, au bout du jour, mais la vraie de vraie, et pas la naturothérapie, ça c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais mm. vraiment la naturopathie. Donc, je continue à, à dire que c'est de la naturopathie, parce que c'en est, et effectivement, j'ai vraiment à cœur, et c'est d'ailleurs mon slogan entre guillemets, mais c'est que la pleine santé est entre vos mains, et c'est mm. exactement ça. C'est-à-dire qu'on est les premiers à avoir cette possibilité d'agir pour la santé, avant que ce soit un médecin ou telle ou telle personne, oui. on est les premiers à pouvoir agir, tout simplement parce qu'on est les premières intéressées c'est nous c'est un, les personnes la personne à qui euh, qui a le plus d'intérêt finalement à prendre soin de sa santé bah, c'est nous mmh. <rire> avant tout mmh. et ça beaucoup euh, beaucoup pensent que non euh, le médecin ou euh, le, le thérapeute le naturopathe etc euh, il fait voilà c'est, c'est euh, vers lui que je dois me tourner en priorité c'est il n'y a que lui qui va pouvoir m'aider moi j'ai aucune possibilité en fait non c'est, ça c'est complètement faux et c'est vraiment ça que je veux remettre En avant, et que ce soit à travers mon podcast justement, et à travers les différents contenus, euh, les les programmes, et même en consultation, j'éduque vachement en fait. C'est pas non, tu prends ça, 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 j'explique le pourquoi du comment. Et c'est peut-être aussi ce qui fait fait la différence, parce que je sais que j'ai beaucoup ces retours en consultation de me dire euh, Bah voilà, Marina, franchement, j'ai compris en fait, j'ai compris ce qui se passe, tu m'as bien expliqué ce qui se passe, pourquoi ça en est là, comment c'est arrivé, etc. etc. Et c'est ça, au finalement, qui est important, je trouve, pour éviter de devenir dépendant de quelqu'un dans sa santé. Et ça, c'est quelque chose que moi, je, je ne veux pas qu'on puisse être dépendant de quelqu'un d'autre.
0: Ah ouais, mais je trouve ça vraiment super intéressant, ton approche. Tu vois, je suis contente parce que bah, moi, je t'écoute hein, euh, sur ton podcast. Ouais. Euh, je te connais à travers les réseaux. On avait déjà un petit peu papoté et effectivement, je savais pas. Enfin voilà, là j'ai une agréable prise de conscience grâce à tes propos mmh. parce que je trouve ça vraiment excellent de pouvoir aller voir quelqu'un qui effectivement t'éduque et reprend euh, à sa base, en fait, euh, au final, un mmh. petit peu parce qu'on ne fait pas correctement, mais on ne savait pas forcément qu'on ne le faisait pas bien, et que du coup, tu vas nous réaligner et euh, pour qu'on, qu'on ait une alimentation équilibrée, une alimentation saine et une, a- une alimentation qui nous
1: corresponde. Exactement, c'est tout à fait ça, et c'est un truc tout bête, mais les, les gens en général, ils aiment bien justement les petits tips, les petits, les petits conseils naturaux, parce que ça sort un petit peu de voilà, on aime bien cette plante, c'est un peu exotique, si à si, ça, mais des trucs tout bêtes, est-ce que vous buvez assez Est-ce que vous dormez suffisamment oui. À, la, à la bonne heure, ce n'est pas se coucher à 3h du matin. Ouais, euh, ouais. Est-ce que vous êtes en mouvement, ne serait-ce que marcher un petit peu ouais, Les ouais. choses en fait, qui sont les bases, et l'alimentation en fait partie, ça fait vraiment des piliers. En fait, c'est des choses toutes basiques, mais on se dit que c'est tellement basique, bah, non, en fait, on, on prend ça à la légère et on aime bien les trucs un petit peu fantaisistes, un petit peu, les petits, comme je disais, les, petites, euh, les petits remèdes miracles, les petites tips comme ça qui sont très croustillants, mais au final, ce n'est pas ça qui est le plus important. Euh, la base, elle n'est pas là en fait.
0: Ah ouais, et du coup, ça va permettre de rebondir par rapport, à, bah voilà, par rapport au sujet qui, qui nous est directement par rapport à une alimentation saine. Alors, du coup, maintenant que tu nous en as dit un petit peu plus, quelle est ta vision d'une alimentation saine Parce qu'on pers- a tous notre perception d'une alimentation saine. Je pense que même quelqu'un qui va manger des pâtes et des frites tous les jours va se dire, j'ai une alimentation saine. (rire) Mais du coup, qu'est-ce que vraiment une alimentation saine
1: Alors, euh, c'est marrant parce que c'était l'objet d'un podcast et c'est quelque chose que j'ai dû reprendre parce que, comme tu as dit, tout le monde a sa propre définition de ce qu'est une alimentation saine. Donc, ça veut tout et rien dire en même temps. En fonction de tes convictions personnelles, en fonction de ton état, de ta pathologie ou euh, des habitudes que tu as, je ne sais pas, si tu fais beaucoup de sport, etc., tu auras une définition de l'alimentation saine qui est complètement différente. Oui. Et pour ce faire, en fait, moi, j'avais décidé de prendre euh, la définition objective du terme « sain oui. ». Et en fait, « sain », ça désigne euh, tout, ce qui ne, tout ce qui contribue à la bonne santé physique et morale, et qui n'a pas d'effet néfaste sur l'organisme. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ok, qu'est-ce ouais. qu'une alimentation saine dans ce cas Eh bien, c'est une alimentation qui contribue à la bonne santé physique et morale, et qui n'a pas d'effet néfaste sur l'organisme. Comme ça, il n'y a pas les convictions personnelles de Marina qui rentrent en considération, ou euh, tout ce que j'ai pu entendre, Voilà, avec tous les... les toute cette cacophonie qu'on entend euh, au niveau de l'alimentation. Non, je voulais un truc objectif. Ok, on part de ça. Après, j'ai pris les trois piliers qui ressortent de ça. Le premier, contribue à la bonne santé physique. C'est-à-dire que l'alimentation doit apporter tout ce qui est nécessaire à l'organisme pour bien fonctionner. Donc, voilà, okay. on est là sur les micronutriments, les macronutriments, tout ça. Bref, le carburant de qualité à l'organisme pour avoir un bon fonctionnement. Mmh. Deuxième, Clé, deuxième point important, l'alimentation doit contribuer à la bonne santé morale. Et c'est là que va se jouer toute la différence.
0: Exactement, Parce que ça, c'est...
1: Ouais, <rire> j'en suis c'est absolument morale... convaincue. C'est ça, donc morale, en fait, on peut le voir aussi bien sur la partie du mental que sur la partie du psychique. Je m'explique, en fait, ça peut être le, la, le fonctionnement au niveau du cerveau, de toute la ah, oui. partie psychique,
0: mm-hmm.
1: par rapport à, à diverses choses, et aussi pour le mental, dans le sens manger quelque chose qui nous fait plaisir, en fait, tout simplement. Ça, c'est hyper important. Et donc, pour moi, une alimentation qui ne répond pas à ce critère-là, donc il va va y avoir de la frustration, où il va y avoir de la charge mentale parce que c'est trop compliqué, etc., où il va y avoir euh, des troubles du comportement alimentaire parce qu'on est tellement frustré qu'on commence à développer ce genre de choses, ce n'est pas du tout une alimentation saine. Et le dernier point qui est donc, l'alimentation, elle est qualifiée de saine si elle n'a pas d'effet néfaste sur l'organisme aussi bien sur la partie physique que sur la partie psychique. Okay. Donc, une alimentation qui va euh, provoquer divers troubles, aussi bien physiques que troubles du comportement alimentaire ou troubles psychiques, on n'est pas sur une alimentation qu'on peut qualifier de saine. Donc, moi, c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je ne parle plus d'alimentation saine, je parle d'alimentation bienveillante. Parce que, euh, pour moi... L'alimentation bienveillante, en fait, j'ai établi une, une, la règle, la règle, les trois S que j'ai inventées de, l'alimenta- de l'alimentation bienveillante. Donc, elle est saine et la partie saine, je, elle, elle répond aux trois critères que je viens de te dire. D'accord. Donc, ça, c'est le S, le premier S de sain, saine. Le deuxième, c'est simple. Okay. L'alimentation bienveillante est simple, simple à appliquer à Mettre en place à tenir en fait, parce que c'est pas un régime, c'est un mode de vie, c'est quelque chose que vous êtes censé tenir sur le long terme et donc que vous pouvez appliquer facilement au quotidien. Ça doit pas être une charge mentale supplémentaire. On a oui. suffisamment de charge mentale. Oui. Le but n'est pas de s'en rajouter une à, en voulant faire absolument tout fait maison, quitte à y passer euh, 10 heures dans, dans la semaine. Mmh. ou euh, à s'interdire d'utiliser par exemple des fois des surgelés ça peut être pratique ou à s'interdire de faire des écarts euh, quand on va au restaurant qu'on euh, partage un repas entre proches et tout ça. En fait voilà, on veut pas ce côté isolement social ou euh, charge mentale et tout ça. Ça doit être simple. Oui. Et ensuite, le dernier S, eh bien, c'est savoureux parce que comme je disais, l'alimentation saine, l'alimentation bienveillante elle doit faire plaisir au quotidien. Ça doit apporter... En fait, c'est un, une source de réconfort quotidienne, c'est une source de plaisir quotidien dont on ne devrait pas se faire... Euh, on ne devrait pas se priver, en fait. On a la possibilité de, trois fois par jour, ça dépend le nombre de repas que vous prenez, mais d'avoir un petit moment de plaisir à soi. On se fait du bien, on mange des choses qui nous font du bien, aussi bien sur le corps que au niveau du mental, au niveau des, des, des papilles, etc., il a pas de raison de s'en priver. Donc voilà, moi, c'est ce que j'appelle aujourd'hui. Du coup, je parle davantage d'alimentation bienveillante parce que voilà l'alimentation, elle doit être au service de notre vie. Ça doit être notre allié. À aucun moment, l'alimentation doit être une ennemie. Ça, c'est pas du tout ce que je veux. Et moi, j'essaye justement de remettre en avant l'alimentation qui soit une alliée dans la vie, qui nous permette justement de créer ce qu'on a envie, de créer la vie dont on rêve, euh, de pouvoir faire toutes les activités physiques qu'on veut, tous les voyages qu'on veut, bref. En fait, elle est là pour nous aider, pour être vraiment notre plus précieuse alliée au quotidien. Oui, ça, je suis
0: intimement convaincue. Après, je pense qu'en
1: fait, pour beaucoup de personnes, peut-être que
0: que, fait, changer d'alimentation et et partir sur une alimentation plus saine, plus équilibrée euh, et donc aura de meilleures conséquences sur sur nous, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement ou quoi. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que ça... Et c'est pour ça que tu as eu bien fait d'en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se dit que c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Mmh. C'est comme, comme les personnes, je pense, peut-être qui ont déjà fait des régimes ou des choses comme ça. Euh, moi-même, j'ai déjà fait des régimes, par exemple, moi, pour prendre du poids, parce que moi, je suis, la, mmh. je suis l'inverse. Mmh. J'ai un tempérament qui élimine très, 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 très vite. Et en plus, comme je fais du sport, mmh. c'est encore pire. Et, euh, et du coup, j'ai essayé plein de choses et en fait j'en ai ressenti plus de la frustration qu'autre chose donc du coup j'ai ouais. complètement abandonné j'ai abandonné et puis après bon, ah. bah, je, je me suis dit je m'accepte tel que je suis et, et bizarrement maintenant je prends du poids donc euh, tu vois donc c'est très bien comme ça <rire> Mais il euh, y avait cette frustration quand j'avais vu un diététicien justement qui m'avait dit il faut augmenter la charge des repas, il faut manger plus de ci, plus de là. Et en fait, euh, rien qu'en quand on me donnait la, la, la quantité astronomique de ce que je devais manger en plus, je ne prenais plus de plaisir. Et si tu prends plus de plaisir dans quelque chose qui est, qui est, qui est un changement, quel, quel qu'il soit, hein, que ce soit euh, un régime alimentaire ou là, changer son alimentation pour être mieux au croquettes, bah, tu abandonnes en fait, tu baisses les bras, tu n'as plus envie.
1: C'est ça, mais c'est tout à fait ça. Et bon, même si ce n'est pas grand-chose à voir, mais c'est pour répondre à ce que tu viens viens de dire. En fait, euh, c'est vrai qu'on a tendance à à oublier les personnes qui veulent prendre du poids. On focalise beaucoup sur les personnes qui veulent perdre du poids. Et je l'ai remarqué en consultation. On n'ose pas trop souvent le dire. hein. (rire) Non, je je sais, mais parce qu'effectivement, il y a tout un un tabou, en fait, et, et voilà, on a toujours l'habitude d'entendre, oui, je veux perdre du poids, je perds du poids, mais je veux prendre du poids, bah pourquoi tu veux prendre du poids En fait, bah en fait, oui, parce que j'ai envie de prendre du poids. Sauf que, euh, effectivement, la première chose qu'on entend, c'est qu'il faut manger plus, ou alors ouais. manger plus de protéines, etc. Ouais, ouais. Mais en fait, il y a quelque chose que, moi, qui, malheureusement, me, m'embête, c'est qu'il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est euh, la partie digestion, assimilation dans la prise de poids. Parce que, oui, tu vas manger deux fois plus, ok Mais si au niveau de ta digestion, ça ne se fait pas correctement et du coup, tu ne vas pas assimiler justement les fameuses protéines qui vont servir à la création, euh, en plus des lipides, mais à la création de nouvelles, euh, de nouvelles cellules, de nouveaux tissus musculaires et tout ça, et bien en fait, ouais, tu peux manger euh, six fois plus si tu veux, d'accord Mais c'est, ça ne va pas être utilisé en fait. Et donc, euh, on se retrouve avec des personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids même en mangeant plus. Et donc, voilà, ça, c'était juste pour faire un petit aparté là-dessus. Mais effectivement, on, on associe trop euh, le fait de devoir prendre du poids à euh, manger beaucoup plus, alors que souvent, c'est manger mieux, pas manger plus. Et en plus, il faut effectivement s'assurer que la partie digestion et assimilation soit optimale. Et ça, c'est hyper, euh, hyper important.
0: Ah, bah tu vois, on m'avait pas… Enfin, euh, voilà, à l'époque, quand j'avais fait cette démarche-là, on m'avait pas du tout orienté Effectivement, hein, c'est comme ce que tu dis, on m'avait simplement dit bah, « tu manges plus », quoi. Tu doubles tout ce ça, que ça. tu manges. <rire> ouais. Donc, et puis voilà, ouais. je ne prenais plus du si tout. C'était de plaisir. Si,
1: simple, bah,
0: mais si, non, si mais c'était aussi simple, le but, ce pas de se gaver, quoi. Non, bah puis ça saurait, quoi, parce que surtout que je mange bien déjà. Donc euh, mm. voilà. Mais bon. Et, et donc, alors du coup, pour en revenir euh, par rapport pour rebondir, parce que ça, c'est dans la suite. Euh, comme on parlait justement de, de, de changement alimentaire et que c'est vrai que les personnes doivent se dire oh là là euh, une alimentation plus bienveillante, plus équilibrée, plus saine et tout, ça va me demander euh, beaucoup de changements. Est-ce que tu aurais des conseils simples à, à donner en fait sur comment équilibrer facilement ces bah, repas par exemple Pour que, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a euh, par exemple un. Un truc qui dit, bah voilà, il faut que tu des... enfin, pour se sentir bien, hein, pour que vraiment euh, ça ait un bon équilibre mm-hmm. pour soi. Est-ce qu'il y a une notion féculent, justement, protéines, lipides, enfin voilà, toutes ces petites tambouilles à faire, et euh, pour se sentir bien, pour avoir un, un repas optimal, en fait
1: bah, Alors, en fait, oui, le premier conseil, c'est d'avoir, de composer sa, sans... sa, sa, sa santé. Non, de composer son assiette, euh, effectivement, d'une, d'une meilleure façon. Donc, effectivement, dans ton assiette... Après, ça va. Je... moi, je ne parle jamais de quantité de grammes, etc., parce que ça va dépendre vraiment, ça, c'est propre à chacun. Moi, je suis vraiment en ratio. Donc, dans l'assiette, il faut que la moitié, ce soit des légumes. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à, à... à faire. En général, on fait plutôt la moitié, souvent de féculents, pour l'avoir constaté beaucoup en consultation. Donc, la moitié de légumes, euh, pas des légumes vapeur sans goût. Hein. Ça peut être des légumes vapeur, certes, mais il faut euh, voilà, de... de la sauce, une sauce maison, une sauce vinaigrette, n'importe. Mais effectivement, il faut accompagner ça d'épices, d'aromates et tout ça. Il faut mettre du goût. Ça, c'est super euh, important. Un quart.
0: euh,
1: Tout à fait. Un quart de protéines, que ce soit des protéines végétales ou des protéines animales. Après, on en reparlera après. Mais petit à petit, essayer de végétaliser un peu plus. 100 100 autant pardon, euh, devenir végétarien, végétalien, si ce n'est pas une envie. Mais en tout cas, végétaliser un petit peu plus. Et un quart de féculents, donc ce qu'on appelle grossièrement les féculents, donc les glucides complexes euh, ça c'est l'assiette santé si je puis dire, qui va être bien euh, bien proportionnée donc okay. ça c'est déjà la base, c'est à dire que dans un premier temps, augmenter la part de légumes diminuer un petit peu la part de, de féculents, même si on veut prendre du poids, parce que ça c'est voilà, comme euh, je te le disais, il mmh. faut manger mieux en fait, c'est, c'est pas manger plus, c'est manger mieux dans la plupart des cas Euh, voilà ça c'est vraiment la base c'est à dire que dans la composition de l'assiette quelque chose qui est simple à mettre en place on ajoute un peu plus de légumes on met un petit peu moins de féculents si déjà de base on en mettait beaucoup première chose deuxième chose comme je viens de le dire c'est de végétaliser un petit peu plus Aujourd'hui, on le sait, on est dans une surconsommation de produits carnés, donc de viande notamment, aussi ouais. bien la rouge que la blanche. Ouais, ouais. Euh, on est dans une société où on a tout à moindre coût. Bon, malheureusement, au détriment euh, de, de pas mal de choses sur le point éthique, mais ouais. aujourd'hui, effectivement, on a accès à tout facilement. En tout cas, dans la partie occidentale et, euh, et en, en France, voilà. Et euh, ce qui va se poser comme problème, c'est que dans la mesure où c'est pas cher, eh bien... Les gens en achètent et en consomment très, très régulièrement. C'est mmh. ce qui se passe avec la viande, parce que dans nos grands-parents, à leurs grands-parents, ça coûtait un bras la viande. Ce n'était pas tous les jours et c'était même rare que ce soit toutes les semaines. Donc euh, là, je me réfère par rapport à, d'un point de vue santé, par rapport à ce qui se fait d'un point de vue ancestral. J'ai fait un épisode sur, euh, tu sais, sur les Blue Zones, sur les peuples centenaires. Oui, j'ai vu, ouais. Un peu partout. Ouais, j'ai entendu. Euh, ouais, un peu partout. Il est, c'est, mon, c'est mon préféré. Et en fait, c'est tous ces différents peuples, euh, donc ce sont des, des peuples qui existent depuis très, très, très longtemps, certains depuis des millénaires, et en fait, ils ont pour habitude de ne consommer qu'une seule fois par semaine de la viande. Donc ça, c'est quelque chose que je reprends en consultation et que je recommande euh, de par cette, euh, cette expérience, de vraiment rester sur une portion par semaine, quitte à ce que ce soit, par exemple, le week-end, quand on est en famille ou qu'on se fait un voilà, qu'on soit un kiff, en gros, avec des amis et tout ça. Ouais. Mais euh, petit à petit, c'est de privilégier peut-être un peu plus le poisson. Après, j'insiste, là, je parle de la santé, je parle pas sur le plan éthique, écologique. Hein. Ouais, ouais. euh, un peu plus le poisson et... Euh, à commencer à intégrer les légumineuses, commencer à intégrer... Il y en a qui ne mangent pas beaucoup d'œufs, tout simplement, parce qu'ils sont encore dans le... <rire> la fausse idée reçue. là Des, des œufs, ce n'est pas bon pour le cholestérol, ce qui est complètement faux. Mmh. Euh, donc, ça, par exemple, le... bon, c'est... idéalement, c'est mieux le matin, mais idéalement, vraiment, commencer aussi à intégrer des œufs. Voilà, en gros, avoir une alimentation un peu plus pesco-végétarienne ou végétarienne et la viande, euh, essayer vraiment... D'avoir maximum une fois par semaine. Alors, ce que je recommande, c'est que les personnes qui en ont tout le midi, tous les midis, tous les soirs, ça c'est, c'est récurrent, hein, d'avoir euh, quasiment deux fois par jour de la viande, eh bien, au début, ça va être une fois par jour. Vous faites ça sur euh, une semaine, deux semaines, et puis après, hop, ça sera une fois tous les deux jours. Le but n'étant pas de faire un changement drastique. Très, ouais, ouais, radical. But, et euh... que... ouais. Exactement. Il faut mmh. que ce soit progressif. Mmh. Laissez le temps au corps de s'habituer, parce que c'est pareil, toute la flore intestinale, euh, quand on passe d'une alimentation hyper carnée, sans fibres, etc., à une alimentation beaucoup plus végétale, avec beaucoup de fibres, en fait, le microbiote n'a pas le temps de s'adapter, on va se retrouver avec plein, d'un, plein de désordres digestifs des gaz, des ballonnements, bref, ça va vraiment être en pleine fermentation. Et donc, les gens vont se dire, bah, attends, je, j'ai fait ça pour ma santé, pour me sentir mieux, Et au final, <rire> tu me sens pas mieux, donc bon. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, laisser le temps euh, au corps de s'adapter. Voilà, avoir une alimentation un petit peu plus végétale et euh, avoir une alimentation, comme je disais, qui soit bien proportionnée par rapport... Effectivement, aujourd'hui, on a tendance à manger beaucoup trop de féculents. Il y a une surconsommation de sucre et de glucides en règle générale. Effectivement, revoir ça. Donc ça, c'est les choses, on va dire, bateaux, toutes bêtes, euh, que n'importe qui, entre guillemets, peut mettre déjà en place facilement, ouais, ouais. sans forcément n'allez pas chercher la cuisine elle-ci, entre guillemets parce que ça n'existe pas. En fait, je pars du principe où chaque euh, chaque tradition culinaire, bon après euh, j'allais dire euh, les traditions culinaires euh, des, des USA, c'est un peu compliqué de les faire saines, mais <rire> en général chaque non mais chaque tradition culinaire, il ouais, ouais. euh, y a des à, on va dire qu'à la base c'était sain. En fait, dans dans n'importe quel pays, à la base, parce qu'on utilisait les produits qui étaient étaient directement issus de la terre, qui n'étaient pas modifiés génétiquement. Bref, c'était des trucs qui étaient sains. Donc, euh, quelles que soient vos traditions, quelles que soient vos vos habitudes culinaires, n'essayez pas de tout changer parce qu'on vous vend l'alimentation saine comme étant celle-ci et pas une autre. Oui. Ça, il faut vraiment aussi bien l'entendre. Si vous avez l'habitude, je ne sais pas, à la maison, euh, vous, êtes, euh, vous avez des origines, je ne sais pas, indiennes ou pakistanaises, n- n'allez pas vous faire une alimentation euh, à 100% à la française ou occidentale en pensant que ça va être que ça, l'alimentation saine. C'est faux. Pareil, si vous avez une alimentation méditerranéenne, une alimentation africaine, n'importe, vraiment asiatique, enfin, quelle quel qu'elle soit, tant que vous appliquez le principe, les principes que je vous ai dit, en fait, vous pouvez garder vos, vos, vos habitudes, vos recettes préférées. C'est super important. Et un autre, un autre, une autre, on va dire, base aussi, c'est de mieux choisir les produits. Donc, on ne va pas supprimer un aliment. Par exemple, on ne va pas supprimer le pain. Ça, je ne supporte pas les gens qui travaillent pas avec ça. Je pense qu'ils ont contre le pain. Mm. Euh, effectivement, le, la baguette blanche où il n'y a rien du tout comme nutriments. Ah, euh, <rire> vraiment, il n'y a ça, rien du tout. Ça, c'est clair. En plus... Ça va être avec, euh, malheureusement, du blé hyper modifié génétiquement, ouais. avec un gluten ouais. très indigeste. Mmh. Euh, ça, si c'est une fois dans la semaine où vous faites un brunch avec des bonnes tartines, OK, on s'en fiche. Comme je disais tout à l'heure, il faut que ce soit simple à mettre en place et que ça, il n'y a pas de frustration. Mais pour le quotidien, eh bien un pain au levain, on revient, à, on, on revient à l'ancienne, un pain au levain qui sera beaucoup plus digeste, où il y aura beaucoup plus de nutriments, et on essaye de privilégier une céréale qui n'a pas été modifiée génétiquement, ça peut être le seigle, ça peut être euh, des céréales... Alors, sans gluten, c'est un peu plus complexe pour les personnes qui, euh, euh, qui vraiment sont habituées à ça, de passer à du sans gluten euh, du jour au lendemain. Moi, je recommande vraiment le sans gluten euh, à 100% uniquement pour les personnes qui souffrent euh, de maladies cœliaque, maladies de Crohn et rectocolite hémorragique. Pour les autres, il y a possibilité euh, de consommer du gluten, mais du gluten on va dire le, le vrai en fait. Ce n'est pas euh, comme le petit épeautre, celui qui va être vraiment très très digeste et ouais. qui ne va, euh, va pas provoquer les inflammations chroniques et tous ces problèmes qu'on voit aujourd'hui avec ah ouais. le gluten modifié.
0: Parce que là, là ça, ça me parle parce que moi qui ai une maladie auto-immune, voilà, on en a parlé un petit peu, Euh, alors moi je je suis quasiment hein, sans gluten, j'essaye au maximum, par contre il m'est arrivé dernièrement justement, j'avais pas le choix au petit-déj, j'étais invitée et il y avait du pain blanc, j'ai été malade toute la journée,
1: Ouais. Ah, mais là, c'est parce que fait pas pas d'un autre à un autre.
0: Je ne l'ai absolument pas à supporter. Là, d'habitude, j'ai mon pain au sarrasin tous les matins que je me fais moi-même. Ouais. Et, tout. et là, je passe à ça. <rire> et, euh, et même ça. pour en revenir à ce que tu disais par rapport à la viande, c'est pareil, ça fait trois, un peu plus de trois ans maintenant que je consomme quasiment plus de viande. Hein. Ouais, peut-être une fois, une fois tous les 15 jours, c'est tout. Et je me suis rendu compte que même quand je vais au supermarché, je n'arrive plus à voir la viande.
1: Ouais.
0: c'est comme si mon corps maintenant s'était tellement habitué bah, au, au poisson les oeufs en plus les oeufs c'est les oeufs de la voisine de, de la basse cour donc c'est le top c'est oh, super. Ouais, ouais, ouais. et voilà même les légumes et tout nous c'est vrai qu'ici on a très bons produits euh, c'est, c'est, je pense que le cerveau il intègre après le changement et que du coup il mm-hmm. identifie le truc et euh, il se dit bon bah non non, ça, en fait, on n'en plus besoin. Et je pense que là, on peut rebondir quand même. C'est vrai que je n'avais pas vraiment prévu de t'en parler, mais on a dévié un petit peu. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont persuadés. Euh, moi qui suis dans le sport, par exemple, mon chéri est un grand sportif, un athlète de haut niveau et tout. Il est persuadé que, par exemple, si je ne consomme pas de protéines animales, je ne vais pas pouvoir me reconstruire correctement au niveau de mes activités physiques. Je vais avoir des carences et il n'est pas le seul. Hein. Alors, ça y est, là, je l'amène au poisson progressivement. Au bout de trois ans, ça y est, il y a un petit peu des changements. Mais dès qu'il n'est pas avec moi, il, il est dans la viande. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc, du coup, je pense qu'il hum, y a ça aussi comme croyance énorme à changer. C'est que, que mm-hmm. les personnes sont persuadées que les protéines animales, il faut les consommer, sinon on ne va pas être bien. Alors que moi, de mon expérience, voilà, ça fait là, ça fait vraiment un an et demi que euh, maintenant, par contre, que je suis vraiment, vraiment dedans. Je dors mieux, je digère mm-hmm. mieux, je me sens mieux moralement. <rire> enfin, je veux dire, mm-hmm. j'y vois que du bénéfice. Je n'ai ouais. rien. J'ai, j'ai, j'ai fait des prises, des prises de sang régulièrement au cas où, parce que comme voilà, je suis d'un tempérament un petit peu fine et tout. Le médecin. Bon après, la chance que j'ai, c'est que mon médecin est végétarien, donc il est sportif. Donc j'avais de la chance. <rire> il me donnait des conseils. Mais euh, mais du coup après, je faisais juste des prises de sang pour être sûr qu'effectivement, je n'avais pas de carence. Je me suis jamais aussi bien portée. Ouais.
1: Donc bah, je pense qu'en fait, c'est que
0: Il y a ça aussi aussi dans l'inconscient des gens et dans les croyances. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué, comme tu dis, euh, puis comme comme tu l'as dit aussi, maintenant la viande c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, ben, on enlève le côté éthique et tout. Mais moi je sais que ça a eu une grosse part de décision euh, dans le fait d'arrêter la viande, le côté éthique justement. Bon, ça voilà, c'est propre à chacun. Mais euh, du coup, il y a tellement de personnes qui se disent non, mais un repas sans viande, ce n'est pas un repas. Donc, et et qui, voilà, qui sont persuadés que du coup, on ne va pas être en
1: bonne santé. C'est ça. suis sûr que ça, tu ça, l'as ça souvent aussi. Mythe. Ah bah oui. Bah oui. <rire> Bien évidemment, même, même dans mon entourage. Hein, c'est... Parce que déjà, c'est traditionnel, c'est culturel. Euh, quel, que soit, quel que soit le pays, moi, j'ai toujours remarqué de toute façon on voit un, un repas, il y a de la viande. S'il n'y a pas de viande, c'est que, c'est, c'est que le repas est incomplet. Et ça, c'est propre, à, on va dire, à, à nos générations, générations de nos parents. En général, après, ce n'est plus trop le cas. Quand ça a commencé justement à, à devenir pas cher, en gros, et que tout le monde pouvait s'offrir de la viande. Oui. Et bah, c'est normal parce que du coup, c'était un produit de luxe, entre guillemets, qui euh, au final, tout le monde pouvait s'en, bah, s'en procurer. Et donc, on en consommait de plus en plus. Et donc, là, c'est devenu une habitude. Mais effectivement, il y a cette très, très grosse idée reçue, alors que pourtant, ça peut être contre-productif. Euh, par exemple, il faut savoir que, comme tu l'as dit, tu t'es senti mieux, tu as un meilleur sommeil, tu digères mieux. En fait, la viande, c'est un, voire l'aliment qui demande le plus d'énergie digestive oui. Oui. à l'organisme. Oui, oui. Euh, sur un corps et un estomac qui fonctionnent bien, Pour être spécialisé dans les troubles digestifs, c'est plutôt rare aujourd'hui. Parce qu'en général, il y a des des carences en en acide chlorhydrique, il y a un manque d'acidité. Et bien, euh, normalement, si le le corps est est nickel, on va avoir à peu près un temps de entre 4 heures, 5 heures, ça peut aller jusqu'à 6 heures, ça va dépendre de de la quantité et tout, mais ça va rester dans l'estomac, la viande. Donc, ce qui est extrêmement long mmh. là je parle que de l'estomac je parle même pas de la partie de l'intestin ouais, bah, ouais. donc en fait ça ce qui se passe c'est que ça demande tellement d'énergie et le corps en fait il va, il va agir selon ses priorités donc l'énergie il va l'envoyer au niveau de la digestion et donc on va avoir moins d'énergie au niveau du psychique au niveau du cerveau pour être concentré et tout ça et donc ça ça va agir donc ça va agir aussi sur la digestion parce que si on, on retire justement tout ça, eh bien l'énergie va être vraiment euh, meilleure dans la partie digestion. Du reste, et pas que sur euh, au niveau de voilà, découper les protéines de la viande, etc. C'est ce qui est très très long. Ensuite, euh, par rapport au sommeil, parce que souvent les personnes, ils en mangent aussi le soir en fait de la viande et comme je viens de l'expliquer, ça met du temps en fait à digérer, sachant que normalement l'énergie doit être euh, utilisée pour la régénération en fait durant le sommeil. Sauf que si on a consommé de la viande le soir, eh bien, l'énergie va être dans la digestion et non dans la régénération, oui. ce qui fait que le sommeil ne sera pas de bonne qualité, contrairement à une personne effectivement qui ne va pas consommer de viande le soir. Ah oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et euh, voilà moi, dès qu'il y a des soucis de façon de transit, de sommeil, euh, de, bah, de vitalité en règle générale, et je vois qu'il y a de la viande tous les jours ou tous les deux jours c'est la base, c'est le premier truc euh, sur lequel je viens, je vais éduquer la personne, c'est là-dessus. Euh, après, effectivement, pour ces croyances très sportives, parce que moi, en plus, de base, je suis quelqu'un de très sportif, je fais plein de sports, mais j'ai fait aussi beaucoup de euh, renforcement musculaire, voilà, musculaire en mmh. salle. Mon mari, c'est exactement pareil, c'est un très, très gros sportif. Mmh. Pourtant, moi, je mange pas de viande. Lui, il doit peut-être en manger une fois dans l'année, je crois, quelque chose comme ça, donc on n'en mange vraiment plus du tout à la maison. Et ça n'empêche pas de prendre de la masse musculaire. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle l'utilisation protéique nette, c'est-à-dire que c'est comment l'organisme va venir utiliser les protéines de l'aliment en question. Et effectivement, la viande, alors ce n'est pas le meilleur aliment qui a la, la, la meilleure utilisation protéique nette, c'est euh, les œufs, justement. En termes de produits animaux, c'est les œufs qui sont, euh, on va dire, c'est la protéine la plus complète pour l'organisme humain. Mais la viande, effectivement, a un, bon, un très bon indice par rapport à ça. Sauf que le soja, par exemple, je sais qu'il y en a qui vont se dire ah, « mon Dieu, le soja, c'est une catastrophe et tout. » Bon, bref, c'est encore une idée reçue. Mais le soja a exactement la même valeur protéique nette que la viande. Ce qui fait que quand on consomme du tofu, du tempeh, ce qui est vraiment les formes qui sont les plus assimilées, et les ah, plus oui. digestes, on a autant de protéines, mais... Beaucoup, beaucoup plus digeste. Ça ne va pas rester 4 heures, 5 heures, 6 heures dans l'estomac. Non, non euh, Ça va être très, très rapide. Oui. Et, euh, et, et donc, on a fait tout ça, mais sans les inconvénients, en fait, justement, de, de la viande et sans, en plus, les, tous les acides gras ça tue en excès aujourd'hui dans notre alimentation. En fait, donc, effectivement, c'est, tout ça, c'est des idées reçues, mais c'est parce que les gens ne savent pas ça, ne connaissent pas, en fait... Les, ne connaissent pas exactement ce qui se passe dans les protéines ce qu'on appelle les acides aminés etc tout ça c'est quelque chose qui s'apprend et malheureusement c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école donc ce qui fait que si la personne euh, n'a pas été éduquée à ce sujet, on ne lui a pas appris justement tout ça, Eh bien oui elle va rester dans les croyances selon laquelle effectivement, euh, ah oui c'est, les, c'est pour être fort et tout, il faut manger de la viande et tout ça, mais parce que tout ça c'est juste des choses qui se sont euh, qui se sont dites en fait dans les générations mais euh, c'est fondé sur rien du tout encore une fois donc, euh, effectivement, c'est, c'est tout ça, c'est juste le fait de ne pas avoir été éduqué sur le sujet, parce que malheureusement, comme je dis, on n'apprend pas ça à l'école. Donc, euh... Oui, il y,
0: y a ça, donc... et puis voilà, il y, y a beaucoup d'idées reçues, il euh, y a des choses qui se transmettent mm-hmm. de génération en génération, donc euh, après, c'est au fur et à mesure qu'on va changer et qu'on va ouvrir les consciences, qu'on va déclencher des prises de conscience, que les, que les choses vont bouger. Mais, euh, mais même pour en revenir justement au soja, moi c'est pareil au début j'avais un petit peu des appréhensions et une fois en plus c'est tellement hyper rapide à cuisiner <rire> je trouve ah ouais. c'est, c'est vrai c'est super rapide à cuisiner et, euh, et justement aussi quelque chose que j'ai remarqué le fait de ne plus consommer de viande bah, par exemple j'ai plus les coups de barre après manger
1: ouais ça, ça vient avec exactement ce que je viens de te dire par rapport à la, l'énergie digestive qui est très très importante à ce en moment. fait
0: du coup tu as une forme qui est linéaire sur toute ta journée c'est ça tu as pu cette notion de pic de forme, un peu comme avec le café ou les choses comme ça, tu vois, tu as un petit pic et puis oui. après, euh, derrière, tu retombes parce que le foie, bah, il faut qu'il il élimine tout ça. Bah, là, je trouve que c'est un petit peu la même chose. Donc, il euh, y, y a que des bienfaits. Et on va peut-être finir sur ça, justement. Euh, alors, pour en revenir à l'alimentation, du coup, en dehors de là, de ce qu'on a un petit peu papoté, à ton avis, quels sont les bienfaits sur le corps et sur l'esprit, justement, d'une alimentation Alors, on va on va l'appeler l'alimentation bienveillante pour éviter que mm-hmm. de vous déranger. <rire> mais du coup, euh, parce que voilà, moi-même, j'ai ma perception d'une alimentation saine, mais qui rejoint vraiment tes propos à toi. Donc, euh, c'est nickel-chrome. Donc, du coup, que, quelles sont, euh, qu'est-ce que tu as pu constater justement au, au, quand des personnes ont fait des changements alimentaires, euh, mm-hmm. sans forcément parler euh, jusqu'au côté euh, végétal, protéines végétales ou quoi, ouais. quel, quel retour tu as eu de la part des personnes, en fait, au niveau des changements euh, qui, qui, ont été op- qui ont opéré Le
1: premier, c'est l'énergie. ça m'étonne. L'énergie, pas. Euh, le... Le, la, dissip- la, la dissipation du, du brouillard mental, enfin, toutes ces choses-là, parce que le cerveau étant étroitement lié avec euh, le système digestif et particulièrement les intestins, mm. en fait, si l'intestin est encombré, s'il est en train de digérer, si c'est le cafouille, s'il y a des problèmes de transit, c'est constipé, tout ça, machin c'est ballonné et tout, mm. eh bien, c- au niveau du cerveau, ça va être la même chose. En mm. fait, on va se sentir vraiment pas bien au niveau de la tête. Et inversement, si on a une bonne gestion, tout se passe correctement, les nutriments, comme j'expliquais tout à l'heure, sont bien assimilés au niveau de l'intestin. En fait, tout ça, ça va fournir l'énergie nécessaire pour le corps. Et en plus de ne pas avoir justement un, un encombrement qu'on peut ressentir au niveau... Au niveau de la tête, au niveau du mental. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai vue. C'est l'énergie, c'est la vitalité. On a beaucoup plus de vitalité euh, quand, on, quand on change une, son alimentation. Si on part d'une alimentation hyper euh, industrielle, carnée, trop de glucides, etc., et qu'on réajuste tout ça comme, euh, comme je viens de te l'expliquer. Mmh. Après, euh, bah, le transit. Donc, ça, ça joue évidemment. Euh, un meilleur transit. Alors, ce n'est pas toujours le cas, comme je expliqué, parce qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en considération, dont ce manque d'acidité dans l'estomac. Mmh. Euh, mais globalement, euh, ça reste quand même beaucoup mieux. Moi, j'ai eu des très très bons résultats sans passer par aucun protocole, juste en ajustant l'alimentation sur l'énergie et sur euh, tout ce qui va être transit et, euh, et digestion. Okay. Ça, je vais vraiment dire c'est les points principaux. Après, ça peut aller en fonction des personnes sur tout ce qui va être euh, troubles articulaires, troubles cutanés, tout ce qui va être problème de peau, euh, les inflammations générales, pareil, ça ça va euh, va jouer beaucoup beaucoup là-dessus. Mais de toute façon, après, ça serait long parce qu'en fait, en soi, (rire) dans la mesure où ce qu'on mange, c'est ce qui apporte les nutriments qui vont permettre au corps de fonctionner, donc tous les organes, en fait, ça vient agir sur tout, c'est-à-dire que l'alimentation, c'est comme je disais, c'est notre carburant, et euh, en fonction de si on, va lui apporter, si on va apporter suffisamment de micronutriments et pas que des macronutriments avec glucides, protéines, lipides, mais qu'on s'intéresse un peu plus aux vitamines, aux minéraux, aux antioxydants, toutes ces choses-là qui ne sont pas écrites sur les petites étiquettes des emballages alimentaires, ouais, ouais. ça c'est à mon grand désarroi, on se voit ouais, ouais. beaucoup trop aujourd'hui des macronutriments et des calories, euh, et pas suffisamment des micronutriments, alors que c'est là-dessus que va se jouer la qualité d'une alimentation. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir justement tout ce dont le corps a besoin pour bien bien fonctionner. Après, sur la partie du mental cette fois, euh, moi, j'ai parce que j'ai un passé de, de, de boulimie, j'ai eu beaucoup de personnes en consultation avec des troubles du comportement alimentaire et en fait, le fait d'avoir une alimentation qui soit plus saine et plus bienveillante, ça permet d'éviter déjà la culpabilité au quotidien. Euh, moi, je sais qu'auparavant, euh, j'ai pu connaître les moments où si je mangeais, je ne sais pas, un gâteau au chocolat, par exemple, parce que le chocolat, ça m'habille. Euh, si je mangeais <rire> un gâteau deux. au chocolat... <rire> On
0: est mangé juste avant l'enregistrement. <rire> ah, super <rire>
1: euh, En fait, c'est le fait de plus avoir cette culpabilité quand tu te dis ce que tu es en train de manger là, ça te fait du bien aussi au corps en fait, c'est pas quelque chose qui va être néfaste entre guillemets et bien ça permet d'enlever cette culpabilité quotidienne que beaucoup beaucoup de personnes peuvent ressentir même si le but étant que euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que ce soit aussi plaisant euh, pour le corps que pour les papilles en fait et le mental. Donc je trouve que ça libère vachement la culpabilité et même aussi pour la partie des écarts parce que on va dire que les personnes qui vont faire des écarts, qui vont faire un resto et tout, euh, elles vont voir ça comme, voilà, c'est un écart, et puis après, il faudra faire attention, faut, ou alors il faudra faire euh, une détox, ou que sais-je encore. Ouais. En fait, quand toute l'année, on a une alimentation euh, saine, bienveillante, eh bien, ce n'est pas l'écart de la semaine ou euh, l'écart pendant les vacances, etc., qui vont faire quoi que ce soit. Ouais, en fait, ça permet vous. de profiter d'autant plus.
0: Ouais, ça ne va pas tout faire capoter que... et faire repartir de zéro. Quoi. C'est ça,
1: oui. exactement. Parce que c'est la fameuse règle des 80-20. Il faut se focaliser sur les 80%. Oui. Les 80% du temps, donc le quotidien, ont une alimentation bienveillante. Donc saine, simple, savoureuse. Et par contre, les 20% du temps, eh bien, on se laisse tranquille. Dans le sens, ce n'est pas que c'est, c'est problématique d'avoir une alimentation saine, etc. Mais dans le sens où si on a envie de manger, je ne sais pas, un donut pour faire plaisir aux américains un donut avec euh, du blé moderne, un bon sucre blanc bien raffiné <rire> en glaçage tu vois et eh bien si c'est une fois euh, je sais pas dans la semaine euh, où euh, moi j'avoue que euh, quand euh, on va chez Ikea j'aime tellement leurs donuts que c'est le truc qui me donne trop envie <rire> ça va être une fois dans le mois ça va être une fois par, une fois par an mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait oui. le corps il va pas du tout prendre ça comme, euh, euh, comme, comme un problème sauf par contre si d'avance, on se dit, je vais avoir mal. Oui. Ça, ça joue énormément. Oui. Parce que j'ai eu beaucoup de messages d'ailleurs pendant les, les fêtes, là, de personnes et tout qui avaient peur par rapport à ça. J'ai dit, mais si vous partez du principe que vous allez avoir mal au ventre ou une douleur, que sais-je, ça va se passer. Mm-hmm. Ça, vous pouvez être certain que ça, ça va se passer. Si vous vous fichez la paix, vous dites, OK, je kiffe, je m'en fous, ça va très bien se passer. Et aussi, il y a la problématique, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, quand euh, si tu as arrêté, par exemple, 99% du temps, euh, le gluten, euh, quel qu'il soit, et qu'un jour, tu vas manger le truc où il y a le plus de gluten à un le pire truc. Bon pain blanc, <rire> voilà, c'est ça, raffiné et tout, ouais. et eh bien, en fait, là, ça va faire un gros choc. Et c'est pour ça que euh, moi, je parle beaucoup de l'importance des écarts assez régulièrement, dans le sens une fois par semaine, même pendant les vacances et tout ça, en fait, ça permet au corps de continuer à activer son système immunitaire. Et ce n'est pas comme ça le jour où vous allez manger quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Ça va faire un gros pic comme ça, une vive douleur vous êtes euh, couché, vous êtes euh, vous en pouvez plus. En fait, parce que je suis passée par là, donc je connais tout ça. Et le fait de faire des écarts régulièrement et de se dire, OK, une fois dans la semaine, si je mangeais euh, un truc ou c'est une céréale modifiée, ou alors c'est un produit industriel ou autre, en fait, ce pas grave. Tant que le, tout le reste du temps, eh bien, ce que vous apportez au corps, ça va justement lui permettre d'être suffisamment fort, d'être suffisamment en bonne santé pour, que, euh, pour vous permettre justement ce genre d'écart qui va le, 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 qui va le garder en fait, dans, ce, dans cet état de se renforcer. En fait. ouais. Parce qu'un organisme qu'on met dans une boîte Vraiment et euh, on le préserve de tout, donc on le laisse dans sa zone de confort en permanence. C'est un organisme qui s'affaiblit et qui au moindre petit truc extérieur, bim, c'est terminé. Oui, ouais, je comprends. D'où, la, d'où l'intérêt de donc que ce soit aussi bien dans l'alimentation que dans la, la vie en général, vie en général hein, dans le plan euh, physique, etc. Mm-hmm. C'est ces petites choses-là qui vont nous renforcer, comme on dit, les épreuves, qui renforcent tout ça. Mais là, c'est pareil. Donc, il ne faut pas chercher la perfection absolue parce qu'elle n'existe pas. Nous euh, ne sommes pas linéaires. En fait, il y a des hauts et des bas dans la vie. L'alimentation, ça va être pareil. Et il faut l'assumer, en fait. Il faut l'assumer pleinement et se dire, c'est normal, c'est OK. Tant que la plupart du temps, la majorité du temps, ce qu'on mange, ça fait du bien encore et ça nous fait du bien à la tête. C'est tout. Le reste, oui. ce n'est pas grave. Et ça, c'est un non. truc, euh, je trouve que surtout en naturopathie, parce que moi, j'ai été à, avant tout... Euh, en, avant, c'est moi qui consultais les, les, les naturaux quand, euh, quand j'ai démarré. Et c'est quelque chose qu'on voit trop dans la naturo chez les naturaux, c'est ce côté hyper strict en fait, euh, dans l'alimentation et où il n'y a pas d'écart possible et on va retirer beaucoup de catégories d'aliments et on se retrouve avec des troubles du comportement alimentaire comme l'orthorexie qui, a de plus en plus, euh, qui, enfin, qui arrive de plus en plus malheureusement et ça, c'est, c'est quelque chose où j'essaie vraiment de lutter de de là-dessus et de se rappeler, en fait, qu'on est dans la vraie vie ici. Il y a des vrais événements qui se passent. Et donc, il y a des hauts, il y a des bas. On ne peut pas faire les choses parfaitement tout le temps. c'est n'est juste pas possible.
0: Oui, et puis euh, je pense que si on met, euh, si on voit les choses de cette façon-là, on se met un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en fait. Parce qu'on se met tellement la pression et on, on, on y met tellement un enjeu énorme que, que je pense que voilà la pression est trop forte, en fait. Et effectivement, si on enlève le plaisir, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais si on prend plus de plaisir dans ce qu'on fait, euh, quel que soit le changement qu'on va opérer, bah, euh, voilà tout ce, que, tout ce à quoi ça peut mener, au final, c'est un abandon, une déception et… Euh, un peu comme bah voilà comme tu parlais du sport, si d'emblée tu t'embarques sur un truc alors que tu n'as pas le potentiel de le faire, bah tu n'auras plus envie de le faire. Donc, euh, c'est tu ça. sais, comme les coachs qui veulent t'emmener trop vite, trop haut et dans un truc où tu dis Mais non, non, mais moi, je n'ai pas envie. quoi, <rire> Tu vois, alors ouais. que là, faire les choses petit à petit, à son rythme et par étapes et, et continuer à garder du plaisir, je pense que c'est effectivement la chose la plus importante à faire, la meilleure des
1: façons de faire. Ouais, ouais. Tout à fait. C'est tout à fait ça.
0: Euh, Alors, du coup, on va peut-être, avant de se quitter, est-ce que tu as quelque chose à dire en particulier à nos auditrices ou peut-être que tu veux parler de de ton programme Wonder Food
1: ah oui, c'est vrai. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, euh, en effet, j'ai créé euh, le programme Wonderfood qui a vu le jour, on va dire officiellement en décembre. Donc, ah ça, ouais. ça fait pas très très longtemps. Et en fait, j'avais à cœur justement bah, d'éduquer les personnes dans ce premier pilier euh, au niveau de la santé qui est l'alimentation. Donc, de pouvoir comprendre. En fait, il y, a, il y a plusieurs modules, il y en a sept au total, enfin six plus un bonus. Et en fait, je, le premier, il est, c'est on va dire le, le plus gros, c'est là où on va clairement apprendre comment le corps fonctionne, qu'est-ce qu'il a besoin, pourquoi faire, etc. Mais toujours de manière accessible, de manière euh, ludique, parce que euh, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire, euh, beaucoup transmettre par le visuel, par des métaphores, en fait, pour euh, rendre fait, des choses qui peuvent être très techniques parfois, comme je le fais habituellement par, dans, dans le podcast. Mais voilà, ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Après, il y, y a plein de choses. Il y a tout un module consacré à la digestion parce que, comme je dis, c'est ma spécialité. Et quand on parle de, d'alimentation, pour moi, je trouve quand même ça assez aberrant de ne pas parler de digestion et, et de, d'assimilation. Vu que, comme je dis tout le temps, mais c'est bien de manger des, des aliments sains mais il faut aussi les assimiler ça c'est mieux en effet parce que si on mange des aliments sains mais qu'on les assimile pas euh, c'est quand même dommage ça va être problématique donc, euh, <rire> donc c'était Exactement. Et donc, dedans, j'ai mis tout un... En fait, c'est l'équivalent d'un accompagnement de neuf mois en natureux avec moi euh, parce qu'il y a tout mon protocole que j'ai créé sur, euh, sur pas mal d'années et ce qui a fait aussi que j'ai été pendant plusieurs mois complète. Donc, actuellement, je précise au cas où, mais actuellement, je ne prends plus de nouvelles consultations. Je ne fais que les suivis avec les personnes que j'ai déjà eues. Mais comme j'avais à cœur de continuer cette démarche de... d'être dans l'éducation au niveau de la santé j'ai voulu me tourner vers d'autres formats pour aussi préserver mon énergie vu que j'ai fait moi-même un burn-out euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Donc, d'où la naissance du, du programme pour pouvoir faire ça, parce que s'il y a quand même un accompagnement dans la mesure où voilà, il y a une communauté, euh, je fais des lives, etc. Mais euh, c'est vraiment quand même un, un, toute une partie prise en charge naturelle sur la partie digestion, donc tous les troubles digestifs, euh, même les, les, les plus importants, avec toujours, euh, je le précise toujours évidemment, mais ça ne remplace pas une, un, un suivi médical. Hein, s'il y a besoin d'un suivi médical, c'est évident. Euh, et après, il y a aussi toute la partie, on va dire, plus... Euh, plus pratique, celle qui m'a amusée le plus, c'est euh, bah justement comment mettre en place cette alimentation, que ce soit savoureux, même qu'on ne on sait pas faire à manger, <rire> mais qu'on veut quand même que ce soit bon, comment faire super simplement. Mm. Euh, en fait, c'est plein de choses comme ça pour savoir exactement comment composer ses repas. Pareil, j'en avais un peu marre des, des trucs où on te met à chaque fois les recettes et tout, et les gens, ils sont super dépendants, je l'ai remarqué, des recettes. Tout le mm. monde veut des recettes, des recettes, des recettes, mais au final, personne ne sait, enfin, personne ne parlait, mais ne sait vraiment, en gros, bah, le matin, mon repas, il est censé qu'est-ce qu'il est censé avoir dedans Le midi, qu'est-ce qu'il est censé avoir dedans euh, Au goûter, le soir, et pourquoi il est censé avoir ça Et tout ça, c'est des choses que j'explique, en fait. Ce qui ah, fait que les personnes, okay. elles sont complètement indépendantes et elles savent exactement, euh, même si, évidemment, je... parce que j'aime bien chouchouter, donc j'ai mis plein de, de PDF en plus, avec euh, des idées à avoir sous la main. Enfin, en fait, c'est des choses qui vont permettre d'être complètement autonomes mais l'objectif, là, clairement, du programme, c'est effectivement connaître, comprendre ses besoins physiologiques euh, et surtout retrouver en fait, une, de, de l'énergie, de la vitalité et un confort digestif pour se sentir bien dans son corps, dans son ventre et dans sa tête. Parce que je parle beaucoup du plaisir et de la santé psychique. Je parle aussi des émotions, de la santé émotionnelle dans, dans tout ça. Et euh, pour justement que ce soit, un, comme je disais au tout début, que l'alimentation soit euh, notre allié, la plus précieuse alliée au quotidien pour servir, euh, servir notre vie, quelle qu'elle soit en fait. Donc c'est ouais. ça qui est vraiment, euh, qui était vraiment super important pour moi et qui me tenait à cœur. Je suis très contente de mon programme, <rire> les filles, les membres qui sont dedans. Pour l'instant, j'ai que des retours euh, super positifs. J'ai vraiment mis tout mon cœur dedans. Donc, euh, donc voilà, je suis vraiment super contente.
0: Ah, mais ça ne m'étonne pas et je pense qu'effectivement euh, quand les
1: personnes après...
0: Euh... Quand vraiment on commence à prendre conscience de l'impact et des bienfaits d'un changement d'alimentation, alors changement, je m'entends bien hein, quand je dis changement, ça peut être réajustement, oui, oui, oui. réalignement, voilà, oui, ce n'est pas un changement euh, d'un tout autour. Après, ça dépend en fonction des personnes, effectivement, de, de l'alimentation de base. Mais quand c'est euh, voilà, quand, quand il y a le changements qui est opéré quand on en ressent, parce qu'en plus, les bienfaits, on les ressent très vite. Il n'y a c'est pas ça. besoin d'attendre six mois pour ressentir euh, les bienfaits. Donc, et effectivement, c'est pour ça aussi que j'avais envie de te faire intervenir dans le podcast parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est, on est quand même des personnes où on est dans la créativité, euh, que ce soit à travers nos créations de contenu, les podcasts, les lives, bref, tout ce qu'on fait. On est bien souvent maman au foyer aussi euh, par la même occasion ou femme au foyer. Bref, on a quand même mmh. plutôt plusieurs casquettes. Et quand on change, quand on réaligne, enfin voilà, je, je, j'utilise le mot changement, mais il faut vraiment le prendre au premier degré parce que je ne sais juste pas quel autre mm-hmm. mot utiliser pour faire plus simple, mais quand on rééquilibre tout ça et quand on ressent rapidement les changements, les, les améliorations, le bien-être, euh, voilà, euh, psychique, euh, physique, émotionnel, c'est-à-dire qu'on se sent, enfin euh, voilà, de toute façon tu le sais, hein, on se sent bien plus… Bien plus légère. Enfin, voilà, souvent, moi, ce que je dis, c'est, mm-hmm. c'est ça, c'est je me sens plus légère, en fait. Et, euh, et du coup, quand on est entrepreneur et qu'en plus, bien souvent, on travaille à la maison, ce changement-là ne peut être que bénéfique pour nous. Je ne sais pas quoi en dire d'autre parce que, euh, voilà, c- comme moi-même, je l'ai fait, du coup, je, je peux en parler aussi avec toi. Et du coup, je peux vous en parler à vous. Et c'est, c'est que du bon. Il y a que du bon. Et en plus, si on est, en plus, si on est maman, on peut transmettre ça à nos enfants. Moi, je sais que ma fille, elle ne mange plus de viande. Alors, mange ouais. Ça fait partie euh, d'elle et, euh, et, et elle a une pêche phénoménale. Et elle tombe jamais malade. Et euh, Voilà, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'elle ne tombe jamais malade. Elle n'a pas le, 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 le fameux coup de pompe. À, voilà, comme elle a la fac, il n'y a pas tout ça. Et, et elle se sent bien, quoi. Elle se sent épanouie. Elle se sent... Euh, il n'y a, a, a pas de souci en particulier, c'est, c'est tout l'inverse même si euh, même s'il y a des personnes qui consomment de la viande hein, mais je veux dire ça a que des, que, moi personnellement j'en vois que des bénéfices. Alors après je sais que ça n'a pas toujours été évident de le faire entendre mais je pense qu'il faut se donner la peine d'essayer, de changer, mm-hmm. comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire petit à petit, au fur et à mesure, parce qu'effectivement, ça fait un peu comme écho avec la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour que ton cerveau assimile les changements, un peu comme quand tu vas changer quelque chose de place dans ta maison et puis euh, pendant plusieurs jours, tu vas retourner <rire> au même endroit puis tu dis Ah ben non, c'est vrai, je l'ai changé de place <rire> !»« J'avais oublié <C'est> !» <rire> <rire> ben, C'est ça en fait, c'est ton cerveau, il n'a pas encore assimilé mm. les changements la science dit qu'il lui faut au minimum 21 jours. Bon, après, parfois, en fonction du changement, euh, ça prend un petit peu plus de temps, le temps d'intégrer. Mais pour en revenir à la loi de l'attraction et ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous consommez tel truc et que vous vous dites que vous allez être malade, effectivement, vous allez être malade, ça rejoint ça aussi, la loi de l'attraction. Donc, du coup, quand on combine tout ça, la loi de l'attraction, une alimentation de kiff et
1: <rire> une entreprise qu'on
0: kiffe, bah, c'est le combo gagnant. Moi, je dis, on est bien <rire>
1: Mais tout à fait, et sachant que pour être du coup, euh, pareil, entrepreneur et et chef d'entreprise, en fait, ce qu'on... Mais j'ai remarqué hein, cette année, euh, particulièrement cette année, beaucoup d'entrepreneurs commencent enfin à prendre en considération leur santé, parce que je pense que on commence enfin à saisir. En fait, le corps, si vous n'en prenez pas soin, il ne pourra pas vous mener là où vous voulez aller. Donc, vous pouvez euh, faire tous les programmes du monde. Si la santé n'est pas là, en fait, ça va être très, très compliqué. Et c'est pour ça, c'est ce que je dis à chaque fois, mais le meilleur investissement qu'on peut faire dans sa vie, aussi bien perso que professionnellement, c'est avant tout la santé. C'est avant tout sa santé, parce que c'est notre santé, c'est notre corps, c'est notre santé physique et psychique qui va permettre, en fait, euh, de pouvoir faire ce qu'on veut, comme je dis, sur tous les plans, mais sans ça, c'est très compliqué, c'est, voire même pour certains impossible. impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument euh, remettre la santé à sa place, c'est-à-dire la priorité. Il y a des gens encore aujourd'hui, leur, leur santé n'est pas leur priorité, ouais. alors qu'en effet, c'est la base de tout. Sans la santé, ah, on ne peut rien faire. C'est facile. vraiment quelque chose de... Ouais. Et d'autant plus en tant qu'entrepreneur où en général, on doit faire tout, euh, tout seul, en tout cas, surtout quand on débute, ouais. et que euh, en fait, il n'y a pas le choix, il n'y a pas les, les arrêts de travail, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, au bout d'un moment, il faut que le corps il puisse assumer. Et euh, si, pour terminer, vu que ce sont des entrepreneurs qui t'écoutent, et comme j'ai fait un burn-out avec une rechute là, il n'y a pas si longtemps que ça en, en cet été, euh, ne pensez pas que prendre du repos, du vrai repos, hein, pas scroller sur Instagram ou se mettre mmh. devant Netflix. Non, non, du vrai repos où on met en pause son cerveau, où on marche un petit peu dehors, où voilà, on, on se met sur un livre et tout ça, ne pensez pas que c'est ne rien faire et que c'est pas productif. Au contraire, parce que voyez-vous comme justement votre téléphone ou votre ordi, que sais-je, quand il est en train de se décharger, qu'il n'a plus de batterie, vous allez faire automatiquement le recharger parce que vous en avez absolument besoin. Le corps, c'est pareil. C'est beaucoup plus important, votre corps, que bah, votre c'est téléphone. Exactement, donc, ce donc que je vraiment...
0: énormément à ma communauté. C'est, et c'est ce que je dis parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui sont persuadés. Alors ça, on en revient encore euh, voilà, aux croyances, aux schémas peut-être pour les personnes qui ont été salariées et tout ça. Et on se dit, bah oui, il faut que soit entre 8 et 10 heures à bosser, au taquet, à faire plein de trucs et tout. Et on en mmh. oublie de faire des choses pour soi. Et, euh, et moi, bah, voilà, hein, moi-même, j'ai eu des parents entrepreneurs et tout qui, qui travaillaient 7 jours sur 7, contre, voilà, qui m'ont donné une image de la vie d'entrepreneur qui n'était pas terrible. Et moi, j'ai voulu prouver à mes parents qu'on pouvait réussir à en travaillant 25 heures par semaine. et là mon père il dit mais mais ma poule t'arrives à vivre comme ça bah oui papa (rire) mais parce que justement quand je travaille bah, comme là comme on fait l'enregistrement et tout je suis réellement productive et quand je prends soin de moi je prends vraiment soin de moi c'est à dire que je déconnecte vraiment Bah, je je vais marcher je vais marcher bah, au bord de la mer j'emmène mes chiennes je vais au sport je fais des choses je lis ou même tout simplement je me pose c'est tout et Exactement. ça, il n'y a rien de tel. Et en fait, il y a tellement de cordes. Mais c'est pareil, tu as raison, c'est en train de bien, bien changer. Je suis contente parce que ça fait quand même mmh. tellement d'années que je le dis et qu'on me disait, non, mais t'es pas tranquille, c'est pas possible. <rire> Donc, du coup, je me dis, ça y est, c'est bon, on y est. <rire> J'étais trop en avance sur mon temps, en fait. <rire> Donc, euh, mais... et, et ça rejoint tout ce que tu dis, c'est-à-dire que si on ne prend pas soin de nous, si on ne prend pas soin de notre santé, on ne pourra pas aller au bout. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout et c'est ça qu'il faut vraiment, on va peut-être finir sur ça d'ailleurs, c'est ça vraiment qu'il faut entendre et qu'il faut intégrer, qu'il faut intégrer parce que c'est vital. Voilà, c'est vital. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. hein. Je pense que tu es d'accord avec moi à ce (rire) niveau-là.
1: Ah bah oui, moi, je suis complètement euh, partisane de bah, de la pleine santé, déjà, parce que la santé, ce n'est pas que euh, manger bien, comme je le dis tout le temps. Mais euh, sur tous les axes, c'est prendre soin, effectivement, de soi et euh, et apprendre à à vous recharger, en fait. Vraiment, apprenez à vous recharger, à vous reposer. Et et c'est ça qui va vraiment faire euh, kiffer aussi ce... Bah, ce voyage d'entrepreneur parce que c'est vraiment toute Exactement. une aventure et il ne faut pas voir ça comme que effectivement du travail du travail du travail il y a beaucoup de kiff à côté quand on prend le temps de se mettre un peu sur pause et euh, de kiffer de savourer ce qu'on est en train de créer de faire donc euh, ouais, je, je te rejoins totalement
0: euh, ouais. donc voilà alors euh, bah, Marina mille merci d'avoir été avec nous d'avoir papoté alimentation d'avoir déclenché j'espère de belles prises de conscience et d'avoir permis, justement, ben qu'on y voit bien plus clair sur l'importance de de l'alimentation, en tout cas. Merci à toi.
1: Bah, ça va fait grand plaisir merci ouais. vraiment
0: mille merci donc les filles je vous mettrai tous les liens de Marina son Insta son programme et son site web directement dans le, dans le descriptif et aussi directement dans l'article qui est lié euh, au podcast directement sur le site web si vous avez besoin d'en savoir plus vous pouvez papoter avec Marina ou avec moi-même directement en DM sur Insta vous aurez toutes les infos et sur ce, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle et magnifique semaine. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Happy Bulle. Ciao, ciao, ciao Marina. Salut. Vous l'avez donc vu, ce nouvel épisode du podcast Happy Bulle était totalement différent de ce que vous avez pu entendre avant, bien plus long aussi. Mais bon, on a pris vraiment énormément de plaisir avec Marina. Donc, euh, du coup, ça a légèrement débordé, bien évidemment, puisqu'il y avait des sujets tellement passionnants. Donc, euh, voilà, voilou Alors, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Et la semaine prochaine, j'ai envie de papoter avec vous, de réussir grâce à votre personnalité. Parce qu'il y a tellement, tellement de carcans qui sont liés. Il faut faire comme si, il faut être comme si, il faut être comme ça. Moi, j'ai envie d'envoyer valser tout ça. Et du coup, je vais vous proposer un épisode sur votre utiliser votre personnalité, votre super pouvoir, votre potentiel et tout ce que vous avez en vous. Donc du coup, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 7h sur toutes les plateformes et je vous fais des gros 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 bisous et je vous souhaite une belle et magnifique semaine. à très vite, bisous bisous, ciao